0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krummen. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes en ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. Welkom deze zondag bij de wekelijkse podcast over verslavende relaties. Ik heb deze week een mailtje ontvangen van Claudia, mijn naamgenote. En zij schrijft, ik beluister iedere week je podcast en zoek er soms ook nog wat op. Nu heb ik zelf de vraag, wat je het beste kunt doen als je al keer op keer het contact wil verbreken en dat ook doet, maar vervolgens na een paar dagen ontzettende drang krijgt om hem te berichten en hem mist en alleen maar de leuke dingen van hem herinnert. En niet de scheldpartijen en de agressie. Ook stuurt hij me na een week of drie een berichtje. En dan komen we toch weer in contact. Dus we hebben het beide wel. Nou Claudia, ik wil je bedanken allereerst voor je mooie vraag. Want het geeft mij enorm veel kapstokjes om uh, weer veel mooie dingen over te delen. Uh, want er zitten heel veel interessante stukjes in jouw, in jouw bericht. He, en ik denk dat er veel vrouwen en mannen zijn die zich in jouw verhaal zullen herkennen. He, dus met name dat stukje van keer op keer verbreek ik dat contact en elke keer uh, gebeurt het weer dat ik toch ook weer het contact aanga. En het eerste woord wat eigenlijk bij mij opkwam uh, was uh, het begrip de ziekte van vergeetachtigheid. Ja, jaren geleden las ik een boek over verslaving en toen stond er in de tekst verslaving is de ziekte van vergeetachtigheid. En dat re of, uh, het was in het Engels de disease of forgetfulness. En dat resoneerde zo enorm bij mij uh, dat ik echt dacht van ja, dat is echt waar het over gaat. Hoeveel keren heb ik dat niet meegemaakt, dat wat jij beschrijft? En niet alleen op het vlak van relatie- en liefdeverslaving... maar ook op het gebied van alcohol en drugs en dwangmatig overeten. Elke keer nam ik mezelf weer voor om uh, niet meer te drinken... of uh, geen andere middelen meer te gebruiken... of me aan mijn voedselplan te houden en elke keer viel ik toch weer terug in oud gedrag. He, dus toen ik dat begrip hoorde, de ziekte van vergeetachtigheid, viel er me bij mij echt een kwartje en dacht ik, ja, dat is waar het over gaat. Um, ik ben zelf jarenlang dus naar 12 stappen geweest, naar de zelfhulpgroepen. En daarin maakte ik kennis met het begrip insanity, oftewel krankzinnigheid. En ook uh, daar moest ik aan denken toen ik het uh, verhaal van jou las, Claudia. Want die insanity, die krankzinnigheid, die staat voor steeds weer dezelfde fouten maken en andere resultaten verwachten. En dat is eigenlijk ook wat er gebeurt. Hè? Op het moment dat je dus uit contact bent, um, komt er zo'n moment dat je dus vergeet hoe het was. Hè? In jouw geval de scheldpartijen en de agressie en ga je dus gewoon weer blind erin. He, er is niets veranderd aan de situatie, alles is nog precies hetzelfde. Er is alleen een, een, een belachelijke verwachting dat het deze keer wel anders zal zijn. He, dus die is totaal niet op feiten gebaseerd, maar volledig niet realistisch. En um, ook zo'n 20 jaar geleden sprak ik met een, uh, met een collega en uh, dat was zelf destijds ook een, een verslaafde in herstel. En die gaf mij de tip, um, als je nou in de relatie zit en je komt in zo'n stoplichtrelatie uh, terecht, zorg er dan voor dat je zo lang mogelijk in de relatie blijft, totdat je zeker weet dat de koek echt op is. Dat je echt er alles aan hebt gedaan. Um, om die relatie te verbeteren. Want dan heb je een, een, een stukje basis waarop je kan bouwen. Maar zorg er ook voor dat als je uit de relatie bent, dat je ook niet zomaar teruggaat omdat het nu anders zal zijn. He, zorg dan dat je echt zeker weet dat iemand echt veranderd is voordat je je weer committeert aan een relatie. En die woorden die hebben bij mij ook heel veel indruk gemaakt. En daar heb ik echt heel veel aan gehad. Omdat ik toch heel vaak weer op zo'n punt kwam dat ik het goed wilde maken. Terwijl er eigenlijk nog niks veranderd was. Um, dus het heeft mij en heel erg geholpen om toch niet zomaar vanuit impuls het uit te maken. Hè, maar steeds te denken van oké, okay, ik ben nu emotioneel, ik ben nu boos, ik ben nu verdrietig. Maar ik blijf er gewoon nog in. Pas op het moment dat ik, uh, wanneer ik rustig ben en weer in mijn volwassen bewustzijn terug ben... en ik wil dan nog steeds de relatie verbreken, dan doe ik het op dat moment. Hè, en niet vanuit een emotionele reactie. En toen het uit was, heeft het me ook heel erg geholpen om niet zomaar terug te gaan... voordat het echt veranderd was. Dus eerst nog meerdere keren met elkaar af te spreken... En te zien dat de communicatie daadwerkelijk veranderd was. Nou, vaak gebeurde dat natuurlijk niet, want mensen veranderen niet over één nacht ijs. He, dus zo'n scheldpartij en dat agressieve gedrag, dat was ook in mijn geval in mijn relatie aanwezig. Dat kwam vanzelf wel weer voorbij op het moment dat ik gewoon ging afspreken met deze persoon. Um, in plaats van me ging committeren dat we weer samen waren, terwijl er niet echt iets was veranderd. He, dus ik, ik hoop dat je daar iets aan hebt. En dat is het eerste deel um, van het verhaal wat ik wilde delen. En het tweede deel gaat over die craving, he, die drang die je beschrijft. He. En ook craving is een... Een fenomeen zou ik bijna noemen in verslaving. Hè. Die iedereen die iets heeft met verslaving, die kent dat begrip. Hè, craving staat voor een onweerstaanbare drang en dwang uh, die bij je opkomt uh, en waar je met wilskracht niet tegen kunt vechten. Hè, hoe hard je ook je best doet, je wordt als het ware overgenomen door de craving, hè, door de drang. En um, er treedt zogenaamde machteloosheid in. He, we zeggen ook wel, is verslaving ontvoerd als het ware je wilskracht? En uh, dat is echt waar. Iets anders wat ik ook wel eens heb gehoord is, uh, he, want we denken altijd dat we sterker zijn dan verslaving. He, als jij denkt dat je sterker bent of slimmer bent dan je verslaving, dan kun je ervan uitgaan dat jouw verslaving altijd nog slimmer is dan jij. He, dus heb jij uh, het VWO gedaan, dan heeft, komt jouw verslaving van de universiteit. He, zo kun je het een beetje zien. Dat was iemand die dat metafoor ooit gebruikte. En ik vond het heel hilarisch, maar het is me wel ook altijd bijgebleven, want het klopt echt. Je kunt het niet winnen van verslaving, niet met wilskracht. Um, dus dat is heel belangrijk om je te realiseren. En wat maakt nou dat die verslaving sterker is dan jouw wilskracht? Dat heeft te maken met meerdere aspecten. He, we zeggen wel, verslaving is een fysieke, een mentale, een emotionele en een spirituele ziekte. En dat zeggen we niet voor niets. He, dus het fysieke aspect of het biochemische aspect wil zeggen uh, dat op het moment van craving... Gebeurt er iets in jouw brein um, he, wat te maken heeft met je beloningssysteem, met dopamine, serotonine en allerlei andere neurotransmitters, he, de hormonen van het lichaam, uh, die worden allemaal afgegeven. En op dat moment neemt die verslaving het dus simpelweg in je brein over. En um, je moet zorgen dat je eigenlijk dat moment van craving A. Ah, of probeer te voorkomen. He, dus dat je dingen gaat doen. Uh, bijvoorbeeld als je he, gaat zitten. We hadden vorige week daar een podcast over of die week daarvoor. He, als je gaat kijken op iemands social media. Dan activeer je de craving als het ware. Als je foto's gaat zitten kijken over hoe het nog zo leuk was. Of gaat fantaseren en gaat terugdenken aan de mooie tijden. He, ...dan activeer je als het ware de craving. Nu kan de craving natuurlijk ook door iets externs um, ontwikkeld worden... He, ...doordat je bijvoorbeeld op een bepaalde plek komt... ...of bepaalde vrienden ziet... He, ...waardoor dat verlangen, die onweerstaanbare drang, uh, optreedt. He, dus er zijn verschillende aspecten. Dus je kunt enerzijds zorgen dat je het voorkomt... ...en anderzijds op het moment dat je erin zit... Kun je kijken, kun je een lijst maken met wat dingen op te schrijven die je kunt gaan doen. En dan denk ik aan een stukje wandelen, een douche nemen, een vriendin bellen, een stukje schrijven. Um, allerlei activiteiten die helpen om even uit die trance te komen. Want die craving is daadwerkelijk een trance uh, waar je in verkeert. Totdat het weer is weggeëpt. En uh, dat is enorm zwaar. En dat zal de ene keer beter lukken dan de andere keer. He, dus zorg dat je waakzaam bent, goed voorbereid bent. En die lijst bij je draagt met al die dingen die je kunt doen. Uh, om zo'n moment als het ware door te komen. He, want als je het moment eenmaal door bent en je bent weer terug bij je gezonde verstand, om het maar even zo te noemen, um, ja, kun je weer op een gezonde manier reageren. Goed, nou dit is denk ik uh, wat ik wilde delen van, uh, voor vandaag. Ik hoop uh, dat het waardevol was en ik, uh, ik spreek jullie graag uh, volgende week weer.